0: activistische aandeelhouders. Ze zijn terug. Overal duiken de grote namen opeens weer op. Nelson Peltz bij
1: Disney. Given the fact that I thought these two men one time were friends, uh has to like him. Why do he bring him? in? What am I bringing in to find out in an instant reaction to what David just got with Bob. Nelson, is this one of those where you just declare victory? How Are you doing? Okay, Jim, how are you? Well, my child just, trust sounds Disney. I like what I heard. I really like what love, I heard, Nelson. These are exciting times. You know, Jim, my dad once told me that you can only win once.
0: Elliot Management by Salesforce.
2: Mr. Elliott Management has built a multi-billion dollar stake in Salesforce. This news comes as the company has recently faced turbulent times with major layoffs and the departure of co-CEO Brett Taylor.
0: En ook de grote techbedrijven krijgen voor het eerst in hun bestaan te maken met deze activisten. In deze aflevering vertellen we je wie deze activistische aandeelhouders zijn, waarom ze terug zijn... ...en welke dreiging, maar ook welke kansen zij meebrengen voor het bedrijfsleven. Mijn naam is Elfani Toelaar en dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD.
1: Nelson Pelt is een uh, Amerikaanse belegger. Hij heeft een, een eigen fonds. Trian heet dat. En het is een, ja, het is een beetje een typische geur. Het is een hele self-made man. Hij heeft zijn studie niet afgemaakt, wou toen ski-instructeur worden, maar uh, dat vond zijn vader niet zo'n goed idee. Dus toen moest hij als bezorger gaan werken in het. Uh, Bedrijf in vriesvoer van zijn opa. Nou ja, uiteindelijk nam hij dat bedrijf uh, over.
0: Dit is mijn collega Lennart Zandbergen. Hij is FD-correspondent in New York en je hoort hem hier Nelson Peltz omschrijven. Dat is een van de bekendste en beruchtste activistische aandeelhouders. Hij is, zoals je Lennart ook al hoorde vertellen, een self-made man die langzaam opklom.
1: Ik ging ook steeds meer zelf investeren. Vooral ook in, uh, in veel levensmiddelen en in uh, fastfoodketens. Dus hij is ook uh, deels de eigenaar van Wendy's, de hamburgerketen. De laatste jaren is hij ook steeds mondiger geworden bij andere bedrijven. Uh, waaronder onlangs bij Disney.
0: Peltz heeft dus nu, na een tijdje stilte, zijn pijlen gericht op Disney. En hij is niet de enige activistische aandeelhouder die terug is uit de luwte. Een paar dagen nadat Peltz zich openlijk meldde bij Disney, was het alweer raak. Dit keer meldde Elliott Management
1: zich bij Salesforce. Elliott is in uh, Nederland denk ik wat bekender dan, uh, dan veel andere activisten. Dat komt vooral door Axo Nobel. Elliott is een echt Amerikaans hedgefonds, behoorlijk agressief. En vooral rond Axo Nobel uh, is daar een flinke strijd geweest. Omdat uh, Elliott en ook een aantal andere beleggers vonden dat het bedrijf niet de juiste keuzes maakte. Dat het bestuur anders moest. Dat is nog uh, in de ondernemingskamer in Amsterdam uitgevochten. Daar was zo'n beetje de hele Zuidas bij betrokken. Maar ook bij Intertrust, bij Nationale Nederlanden. In Nederland is het bedrijf ook betrokken geweest. En in de VS uh, pakt het ook wel redelijk grote bedrijven aan. Uh, ondanks bijvoorbeeld Salesforce.
0: Voordat we je uitleggen waarom die activisten nu terug zijn... gaan we eerst even terug naar de basis. Daarvoor sprak ik met Gerard van Solingen... Hij is hoogleraar ondernemingsrecht en advocaat... en hij weet veel van dit soort beleggers.
2: Het zijn eigenlijk altijd professionele partijen... die, die heel uitvoerige analyses hebben gemaakt van, van de onderneming waar het over gaat... en die goed beslagen ten ijs komen. En dat kan dus een financieel gedreven activist zijn... die uitvoerige analyses maakt van de beurskoers... En de, en de financiële prestaties van de onderneming. Maar het kan ook zijn... Uh, denk aan Follow This van Mark van Baal, die uh, bij Shell al jarenlang op de, uh, op de, op de radar zit. Um, die juist heel erg kijkt naar het klimaatbeleid van Shell en, en zich daarin heel goed voorbereidt. Dus, maar het zijn, het zijn geen eendagsvliegen. Dat, dat beeld bestaat vaak wel, opportunistische eendagsvliegen. Maar het zijn mensen, die, partijen, die uh, heel goed weten waar ze het over hebben.
0: Ja, het is een beroep eigenlijk.
2: Ja, dat, ik, daar zijn ze dagelijks mee bezig. Ja. En dat soort ondernemingen die beleggen ook vaak in duizenden beursfondsen over de hele wereld. En ja, dan, dan afhankelijk van wat, wat er aan de hand is, eh, richten ze zich op die onderneming dan op die. Of op groepjes ondernemingen of bepaalde sectoren eh, waarin, waar trends waarneembaar zijn. En dan eh, gaan ze aan de slag.
0: En welke middelen hebben ze dan tot hun beschikking?
2: Nou, een van de machtigste wapens van activistische aandeelhouders is dat zij proberen hun onderwerp, hun item op de agenda te krijgen... van de Algemene Vergadering van Aandehouders. Uh, dat recht hebben ze. Dat in het Nederlandse recht is dat net zo... als in, uh, in het Amerikaans of, of het Franse recht. Um, bij een bepaald percentage. En dat wisselt per onderneming. Maar je, zeg maar tussen de 1 of 3 procent... Um, hebben ze het recht. dus 1 of 3 procent aandelenbezit. Het recht om uh, zoiets op de agenda te zetten. Daar is een heel uh, strijd over geweest... een paar jaar geleden in Nederland bij Axo Nobel. Want daar wilde een activistische aandeelhouder Elliot... ook eh, iets op de agenda zetten. Nou, toen was de vraag, en daar heeft uiteindelijk onze hoogste rechter... de Hoge Raad ook een oordeel over gegeven... is de vraag, mogen ze nou alles op de agenda zetten... of alleen over de dingen waar de aandeelhoudersvergadering... iets over te zeggen heeft? En toen heeft de Hoge Raad gezegd... nou die verplichting is er niet om alles maar op de agenda te zetten... wat er gevraagd wordt, alleen dus over de dingen... waar de aandeelhoudersvergadering echt iets over te zeggen heeft. En andere onderwerpen, eh, dat mag, hè, dat mogen ze vragen... maar dat is geen verplichting. Dus... Uh, bijvoorbeeld de strategie van een onderneming. Dat, hoort, dat is, hoort bij het domein van het bestuur. Het bestuur bepaalt de strategie. En dat is niet aan de aandeelhouders. Dus ze mogen daar wel iets over vinden. Ook iets over agenderen. Maar dat hoeft niet op de agenda. Dus dat, dat is in Nederland een beetje de stand van zaken nu. Daar is ook wel kritiek op, op die uitspraak. Maar goed, dat is wat het nu is. Maar toch proberen de aandeelhouders via agendapunten hun, hun uh, items naar voren te krijgen. En als ze dat lukt... Als het lukt, dan, dan wordt er dus over gesproken en mogelijk over, over gestemd als dat, als dat mag. En dan, dan kunnen ze een soort momentum creëren waardoor andere aandeelhouders, want ze hebben tenslotte maar 1 of twee procent, maar andere aandeelhouders uh, meegaan. En dat heb je in 2007 gezien bij ABN AMRO. Uh, er was een 1 aandeelhouder die vroeg toen uh, uh, opsplitsing van ABN AMRO. Dat was toen een heel groot wereldwijde bank, uh, veel anders dan nu. Dat, dat hebben ze voor elkaar gekregen en dat heeft uiteindelijk ook geleid tot, tot een opsplitsing van ABN AMRO, uh, doordat andere aanhouders daarin meegingen.
0: Hoe gaat dat dan? Uh, tijdens zo'n vergadering uh, krijgen ze dan recht om hun agendapunt toe te lichten en letterlijk mensen over te halen?
2: Ja, dat, dat, ze krijgen dat zeker, maar eigenlijk gebeurt er voorafgaand aan zo'n vergadering veel meer. Dan, dan wordt het geagendeerd. En dat is dan uh, weken ervoor al bekend. Het wordt gepubliceerd. En dan begint de publiciteitsmachine te draaien. En vaak hebben ze een heel uitgekiende communicatiestrategie. Uh, waardoor dat, uh, waardoor uh, iedereen daarvan op de hoogte wordt gesteld. En dan proberen ze op die manier mensen over te halen. En als het bestuur dan wat onwillig is. Bijvoorbeeld zegt, nou we weten niet of we dat wel willen. Dan kunnen ze altijd nog naar de rechter stappen. En in Nederland hebben we de ondernemingskamer. Uh, die uh, dat zo voor dat soort zaken er is. En dan creëren ze nog meer momentum, want zaken bij de Ondernemingskamer die genereren altijd enorm veel publiciteit. Kijk maar naar het Financieel Dagblad dat altijd uh, vooraan zit... als, uh, als er iets uh, speelt bij de Ondernemingskamer.
0: Media-aandacht is dus belangrijk voor de activistische aandeelhouder. Het liefst in de vorm van journalistieke verhalen... die een plaatje schetsen van de kleine speler... die het opneemt tegen de machtige bazen. En die machtige bazen komen daarna onder zulke druk te staan... dat ze wel moeten meewerken. En er is ook nog een financiële reden waarom deze beleggers zich nou juist focussen op de grootte der aarde.
1: En ja, de winsten die je er kan boeken zijn ook gewoon wat groter. Uh, er zijn vaak ook wat minder uh, grote aandeelhouders. Want dat zie je vaak bij kleinere bedrijven. Dat er bijvoorbeeld nog een familie van de oprichter is die, die uh, ik noem maar wat, 30% van de stukken heeft. Dan is het heel moeilijk om daar echt invloed op uit te oefenen. En uh, juist bij zo'n groot bedrijf met heel veel aandeelhouders, dan, uh, dan is dat toch vaak wat makkelijker.
0: De reden dat de activistische aandeelhouders zich een tijdje koest hielden, had alles te maken met hoe de wereld ervoor stond. Toeslaan tijdens een wereldwijde pandemie geeft nou niet bepaald de beste PR. En daarna ging het eigenlijk gewoon wat te goed.
1: Er was denk ik niet zo heel veel winst te behalen voor een, uh, voor een activist de laatste tijd. Uh, de beurzen gingen eigenlijk alleen maar omhoog. Uh, de rentes lagen heel laag, dus daardoor... Uh, konden bedrijven ook heel goedkoop aan schulden komen om te investeren. Uh, of om aandelen terug te kopen, en die, zodat beleggers daarvan profiteerden. En dan, uh, ja, dan is er voor, voor activisten eigenlijk weinig te halen. Uh, die doen het eigenlijk een stuk beter als bedrijven het slecht doen. En als zij erop kunnen wijzen dat, uh, ja, dat het, het, het beleid gewoon beter moet, dat uh, het bestuur anders moet, dat uh, bijvoorbeeld divisies moeten worden afgesplitst, dat zijn een beetje de typische eisen die activisten vaak hebben.
0: Ja, en nu is de tijd daarvoor rijp?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen wel doorheeft dat het zeker in het afgelopen jaar op de beurs... vooral omlaag is gegaan. En vooral bij techbedrijven zie je heel erg dat er voor het eerst eigenlijk... een soort realisatie ontstaat van... Oh, deze bedrijven moeten niet alleen maar groeien, groeien, groeien... en die winst komt wel een keer. Nee, het is wel echt duidelijk dat ook de Facebooks van deze wereld en ook dus bijvoorbeeld een bedrijf als Salesforce... dat het wel echt tijd wordt dat die ook nu al winst maken... en laten zien dat ze ook gewoon efficiënt kunnen zijn... en niet alleen maar uh, geld kunnen uitgeven.
0: Wat de activisten met de bedrijven willen, verschilt. Maar er is één constante. Meer waarde creëren voor de aandeelhouders. Hoe ze dat willen bereiken is iedere keer weer anders.
1: Vaak komt het er een beetje op neer dat zij vinden dat het bestuur van een bedrijf uh, zich niet goed concentreert op de core business. Dus ze zeggen vaak van, nou ja, dit bedrijf heeft twee divisies en uh, waarom split je dat niet op? Uh, dat is een heel concreet uh, voorbeeld daarvan. Het kan ook zijn dat een bedrijf bezig is met investeren in iets waar dan de aandeelhouders zoiets van hebben van, nou, dat, dat kost gewoon te veel geld. Dat was bijvoorbeeld bij Disney een beetje het probleem. Uh, Disney is natuurlijk nou ja, bekend van de films, van de pretparken. Maar Disney probeert ook te concurreren met Netflix en met Apple en met Amazon als het gaat om streamingdiensten. Maar ja, als je dat goed wilt doen, dan moet je natuurlijk een enorm aanbod hebben. Want anders dan uh, zijn je abonnees, uh, zodra ze alles hebben gezien, wel weer weg. En uh, ja, dat kost natuurlijk heel veel geld om te ontwikkelen. En uh, nou ja, dan zeggen activisten toch al snel van hey, dit, dit kost wel te veel geld. Uh, jullie moeten mensen ontslaan, jullie moeten dit op een andere manier doen. Doe die strategie. Wat, wat uh, soberder, wat efficiënter dus eigenlijk gewoon.
0: Ja, en hoe inhoudelijk is dat dan in het geval van Disney? Hoe ver gaan ze dan met hun wensen?
1: Dat hangt er heel erg van af. Je hebt activisten die, um, dat is bijvoorbeeld bij het Nederlandse Unibil Rodamco geweest. Dat is een vastgoed uh, investeerder, die heeft allerlei winkelcentra. En daar was het een oud topman van het bedrijf die heel erg kritisch was op, de huidige, op het huidige management. En die zei van, nou ze moeten alles in Amerika verkopen, ze moeten dit doen, ze moeten dat doen. En daar was nou, die kwamen ook met een document van 40 pagina's met allerlei dingen die heel concreet waren. Nou, soms is het inderdaad gewoon wat, uh, wat simpeler. Dan is het echt gewoon van... nou, jullie hebben te veel werknemers... jullie hebben te veel vet op de botten... jullie moeten uh, geld terug gaan geven aan aandeelhouders... meer dividend uitkeren... en dan uh, is de boodschap eigenlijk van... nou, en zoek zelf maar uit hoe je dat doet. Maar wat daar vaak ook bij komt kijken... zeker in de Verenigde Staten... is dat zo'n activist ook gaat eisen... om een uh, stoeltje te krijgen in het bestuur van het bedrijf. Dan kan zo'n activist bij alle, uh, alle besprekingen zitten... En dan kunnen ze ook daar hun invloed uitoefenen. Uh, en dan komen daar sowieso een beetje het idee, de, de echt concrete ideeën wel.
0: En gebeurt dat ook vaak?
1: Ofwel, ze krijgen inderdaad dat zit je in het bestuur. Dat is bijvoorbeeld uh, Jeff Ubben uh, gelukt bij Salesforce. Mm -hmm. um, hij was daar niet de enige activist, maar daar was bijvoorbeeld Elliot ook betrokken. Maar Elliot wordt eigenlijk zo erg gevreesd en zijn vaak zo agressief dat, dat zo'n bedrijf toch een manier zoekt om, om hen dan buiten de deur te houden. En dan maar liever iemand anders. Uh, die dan ook wel activistisch is, maar wat minder agressief. Uh, maar wat wel heel vaak lukt, is dat een bedrijf inderdaad wel beter presteert. Nadat zo'n uh, activist aanklopt. In ieder geval op de beurs. Dus wat je ook vaak ziet, is dat zeker als Elliot of een andere grote naam zich uh, bij een bedrijf mengt. En dat doen ze eigenlijk vaak maar met 1% van de aandelen. Niet, niet, vaak niet eens de hele grote belangen. Maar juist met dat ene procentje en dan heel mondig zijn. Ja, veel andere beleggers zien dan meteen van, ah, hier komt wat reuring. En uh, nou ja, nu moet het bedrijf zich toch wat meer bewijzen. En dat kan alleen maar goed zijn voor aandeelhouders. En, nou ja, en bijvoorbeeld in het geval van Disney zijn ook daadwerkelijk wel de meeste wensen van, uh, van die Nelson Peltz. Die zijn ingedien, ingewilligd. En daarmee is ook, dat heeft Peltz ook zelf gezegd, van nou eigenlijk ben ik nu wel klaar en heb ik nu verder geen wensen meer. Ik hoef ook niet meer in het bestuur van het bedrijf te komen. Uh, ze hebben netjes gedaan wat ik wil.
0: Dat is dus één manier om ermee om te gaan. Meegaan met de eisen van zo'n activist in de hoop dat ze besluiten daarna te vertrekken. Een andere optie is de zogenaamde just say no tactiek. En ja, die is in principe zo simpel als die klinkt. Gewoon nee zeggen. Maar als je nou een onderneming bent, ik ben CEO van een onderneming... is dan toch het beste advies om dat tussen aanhalingstekens... just say no, uh, tactiek aan te houden en je rug recht te houden... en er gewoon niet naar te luisteren?
2: Ja. Klinkt zo logisch. Ja, het klinkt namelijk. wel logisch, hè? Ja, ja. Ik denk dat in het algemeen uh, klinkt dat een, als een aantrekkelijke houding. Van, nou ja, als de ondernemingsleiding de zaken goed op orde heeft... Goed, zelf goed heeft nagedacht over de toekomst, hoe gaan we verder... Dan ga je je natuurlijk niet laten afleiden door zo'n springhaam die langskomt. Hè? Want dan, dan schilder je die ook zo af. En dan zeg je, we doen het gewoon niet. We meppen die uh, springhaam weg. Uh, maar het kan ook zijn dat, en dat voelen die activistische aanhouders vaak goed aan, dat de ondernemingsleiding ook in dubio zit. Waar moeten we nou heen? Moeten we links of rechts of moeten we opsplitsen? Moeten we uh, gaan fuseren of niet? Uh, nou, dat soort vraagstukken, strategische vraagstukken, als dat een beetje... In de lucht hangt en die activisten komen dan langs, ja, dan is het natuurlijk moeilijker om te zeggen just say no als er in de bestuurskamer ook al nagedacht wordt over dat soort alternatieven. Dus dan kan het ook wel weer zeker eens in een steuntje in de rug zijn. Ja, ja. hangt er dus vanaf. Ja, het is een beetje vaag juridisch ongevraagd antwoord.
0: Advies, ongevraagd advies <laughs> kan ook goed advies zijn. Ja. Sowieso is het volgens Gerard van Solingen te makkelijk om te doen alsof deze partijen geen functie hebben in het financiële landschap.
2: Ze worden vaak afgeschilderd als springhanen of sharks. Hè. Dus dat zijn niet erg positieve kwalificaties. Maar ze kunnen zeker een punt hebben dat er in een onderneming verborgen waarde kan zitten. Dat, dat kan zonder meer een goed punt zijn. En dan, dan zie je er ook wel dat ze uiteindelijk soms gelijk krijgen. Weer het voorbeeld van Axel Nobel. Just say no. Het werd afgeslagen de aanval. Maar Enige tijd later werd toch uitgevoerd wat die belager wilde. Namelijk dat Axel Nobel de chemietak verkocht. Dat was de wens van die activistische aanhouder, Die vond dat een beter idee. Er werd toen nee, nee tegen gezegd en later werd het toch gedaan. Dus kennelijk zat er toch wel een goed verhaal achter. En vergeet niet dat dit soort mensen, dit soort partijen zijn heel professioneel. Die hebben uitvoerig analyses gemaakt van, van, van het bedrijf en de waarde van het bedrijf. En die, die komen niet zomaar even langs.
0: Nee, er gaan jaren overheen qua voorbereiding misschien ook wel.
2: Nou, dat, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat daar heel, heel erg uh, knappe koppen achter zitten... die dat soort analyses maken, ja. Het is niet iets van, uh, van alleen maar nu of zo. Dat gaat met golven. Uh, ik noemde al wat voorbeelden uit, uit de voorgaande jaren in Nederland. En dat is een golfbeweging. Dat zie je heen en weer gaan. En dat gaat, denk ik, een beetje meer op het ritme van de, van de beurskoers... en de economie in het algemeen. Maar het hangt ook af van hoeveel geld er beschikbaar is. Kijk, in de coronatijd... hebben we hebben particulier, maar ook bedrijf heel weinig uitgegeven, is dus heel veel geld opgepot. Dus ja, de, de, de kassen zijn overvol. En, en daar moet iets mee. Hè? Er moet rendement op gemaakt worden op die, op die vermogens. En uh, pensioenfondsen bedienen zich ook vaak van activistische aanhouders om bepaalde uh, risicovollere beleggingen uh, te kunnen doen. En, Hoe
0: gaat dat dan, bij pensioenfondsen?
2: Nou, dat wordt wel eens uh, vergeten, maar kijk, de aanhouder bestaat niet. Er is niet één type aanhouder. Ik noemde al de pensioenfondsen die op termijn. Altijd op lange termijn denken en die doen dan heel solide beleggingen in uh, uh, solide bedrijven of obligaties, woningmarkt naar kort. omdat dat is allemaal heel erg uh, laag risico. Maar ze moeten ook uh, ja net wat extra kunnen maken, een extra par, dus een, stil, een deel van pensioengeld en verzekeraars doen precies hetzelfde stoppen ze in zo'n activistisch aanlouder, zo'n hedge fund. En die proberen, door, het, nou, door, door, door uh, dingen op de agenda te zetten... procedures te starten bij de ondernemingskamer... Uh, die proberen dan extra rendement te maken. Dus, dus een, ja, een, de slagroom op de taart, zeg maar, mm -hmm. voor de voor pensioenfondsen. En die, die worden dus ook gevoed door pensioenfondsen.
0: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden... En abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan op podcast luistert. Ik ben te vinden op Twitter, @elfanie en je kunt ook altijd naar ons mailen, podcast.fd.nl. We vinden het heel leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Jilda Bijboer en van mij. De muziek komt van Visionair Ordinair. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.